0: А я могу только в контексте Феллини и фильма восемь с половиной Аза Низимаза. Там такая была фраза. Вот Аза Низимаза. Давайте повторим все вместе три раза и надеюсь, что э, что-то сдвинется в этом мире, э, и мир станет лучше, и в частности, мы получим э, искомые ответы. Аза. выходи. Аза. Мизи. Uh-uh. Маза. Аза. Мизи. Маза. А-за, маза. Мизи, А-за, маза. Мизи,
1: маза. Мизи,
0: маза. 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 Маза.
2: Всем привет, это подкаст Go учиться» и мы его ведущие, главный редактор Forbes Education Маруся Миронова
1: и журналист и продюсер Forbes Глеб Силко. В нашем подкасте мы рассказываем о том, что обучение непрерывно и многогранно, и что на самом деле образовательная траектория подстраивается под вас.
2: Во втором сезоне мы говорим о карьере, профессиях и сопутствующем образовании.
1: Продолжаем сегодня э, тему кино, но теперь уже обсудим ее не столько с точки зрения э, зрителей и критиков, а вообще с точки зрения кинематографа как э, искусство.
2: Но действительно, кино — это уникальное сочетание искусства и науки, где технический опыт и творческое видение объединяются, чтобы создать визуальное впечатление от повествования.
1: кинопроизводитель должны разбираться во всех технических аспектах производства, например, и знать про освещение, про то, как размещать камеру, знать, как делать правильную цветокоррекцию какая она нужна. И при этом должны еще обладать художественным взглядом на весь процесс и способностью вызывать эмоции с помощью игры света и тени.
2: В итоге кино — Это смесь искусства и науки. Обсудим киноведение сегодня со сценаристом, редактором, киноведом и куратором программы «Практическая кинокритика» Московской школы кино Всеволодом Коршуновым.
1: Все, вот, расскажите, пожалуйста, киноведение это считается как отдельная наука? И вообще, как правильно вот, обозначать ту специальность и специалистов? Как правильно вот, и вас называть в этом контексте? Хочется, отвечать,
0: что это лженаука. Никогда не идите туда. Там у нас, видите, заклинания какие-то бесконечные, свечи горят. Там чертим какие-то схемы. Я там все кирисую фильмов, конфликтов, системы персонажей. Студенты обычно говорят, что они, знаете, делают фотографии в соцсети и пишут там, сегодня звали дьявола. Не получается. Очень сложные схемы, такие запутанные, мудреные. Вы знаете, я думаю, что киновидение в том же смысле наука, в каком смысле любая наука об искусстве. Например, литературоведение ведения наука, наверное, да. Uh-huh. Музыковедение наука, искусствоведение наука. Uh-huh. Есть огромная такая большая отрасль наук, искусства, знаний в целом, которая занимается вообще вот этим семейством наук об искусстве. В этом смысле киноведение такая же наука, с моей точки зрения, как и все остальные. Другой вопрос, что статус этого вопроса понятен совершенно, Дело в том, что э, кино долгое время не считалось искусством. Оно самое молодое из всех этих искусств, и и киноведение самая молодая из этих всех ведений. И даже есть такая знаменитая легенда, как в конце 30-х годов э, Грабарь, э, великий художник и директор легендарного Института искусства знания э, столкнулся с проблемой. Часть сотрудников решила создать отдел кино. А другие сотрудники говорили, что мы тут, мы тут Карабаджо занимаемся, античной вазописью, какое Высокое. кино. Да, ну, ну о чем еще идет речь. И, как гласит У-у-у. эта легенда, Грабарь встретил на улице или на каком-то мероприятии Сергея Михайловича Эйзенштейна, главного нашего советского кинорежиссера, и спросил Сергея Михайловича, вот как вы считаете, кино это искусство? Вот если вы скажете «да», я э, как бы вот буду уверен в этом. Он сказал «да». Я вам даю честное слово, что кино — это искусство. И так под честное слово был создан отдел кино в э, ГИИ, а потом он вырос в целый огромный, большой, важный институт НИИ киноискусства, к сожалению, ныне не существующий, но когда-то даже я там успел поработать в отделе э, кино страны Европы. Это было прекрасное золотое время, собственно говоря. Поэтому, конечно, да, я очень понимаю, почему этот вопрос возникает, потому что еще вот этот статус кинокритика, киножурналистика, вот, вот. кинобозреватели, киноведы, в чем между ними разница, чем мы занимаемся, как можно измерить да, все эти наши суждения кинематография. Понятно, что есть как бы, ну, такие науки эталонные, типа физики, математики. Да. Там мало
2: личного. Да. да,
0: да, а здесь очень много субъективного, как это, как это можно отделить, нужно ли это отделять, какие есть инструменты для этого. Но, слушайте, мы здесь, мы здесь сталкиваемся с другой проблемой. Есть науки точные, uh-huh. естественные, точные науки, есть науки гуманитарные, где всегда да есть вот этот вот э, какой-то э, э, иной компонент, условно говоря, в, э, они менее жесткие, они более пластичные что ли, потому что танки о духе есть науки uh-huh. о природе, и с науки о духе. И если мы говорим про систематизацию, систематику, классификацию в ботанике, и там все очень четко. Растения делятся на семейства, виды. Простите, товарищи ботаники, сейчас я могу ошибиться. Царство. Царство, царство. Это, 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 царство растений помню, царство животных помню, царство грибов больше царств не помню. Видимо, их всего три. Короче, там вот есть четкая совершенная систематика. Да, царство грибов считается отдельным царством. Вот, представляете? вот И даже есть э, версия то, что у них есть интеллект. Короче, э, в науке... Наука гуманитарных, мы говорим скорее о типологиях. То есть более такие плюшевые границы. Типология. Потому что там очень много феноменов на зазоре. Uh-huh. Вот где кончается, например, жанр хоррора и начинается жанр триллера. Вот с растениями все проще. Вот есть один вид растения, есть другой вид растения. Как бы промежуток, там, ну, э, там нет промежутка, скажем так. Или он тоже очень точно и четко обозначен, посчитан. А у нас он непросчитываемый. Где кончается хор, начинается триллер. Где кончается драма, начинается мелодрама. Вот Где кончается трагедия, вопрос. начинается драма. Дальше начинаются уже что? Дискуссии, э, разные системы координат, разные точки зрения. И тут, на мой взгляд, работает только одно. А что работает во всех науках? Система аргументации. Насколько логично? внятно убедительна твоя система аргументации вот понятно что у нас здесь нет лабораторных исследований там, мы, мы в пробирку эту трагедию не засунем Лакмусы не изменлаку и бумажку до да, не знаю в стиль неореализм не поместим да? что мы можем сделать но сила аргументации это <с- вот <с- то что меня например укрепляет всегда и дает мне твердую почву под ногами и мы со студентами это говорим я могу быть не согласен с вами с вашей позиции, с вашей концепцией, но мне нужна сила вашей аргументации. Если она будет убедительной, я скажу «Окей, я с этим соглашаюсь», будучи научным руководителем, будучи куратором курса, преподавателем. Вот это мне важно, понимаете? Вот как-то так...
2: перечислили киножурналист, кинокритик, киновед, да. а, обозреватель А давайте Киноблогер. разберемся... Да. Очень много. А, ну, давайте а, разберемся, в чем разница между кинокритиком и киноведом. Вот, наверное, Давайте, основные да, параллели, да. в которых важно было бы разобраться. Я бы
0: их не разграничивал как вот есть что-то одно и есть что-то другое. Если мы вспомним науки об искусстве, вот наше семейство наук об искусстве, там есть литература и ведения, например, uh-huh. да, в котором есть три таких раздела, важных, главных, основных. Теория литературы, История литературы и литературная критика. То же самое есть в музыковедении. История музыки, теория музыки, музыкальная критика. Uh-huh. То-, то же самое в искусствоведении. История искусств, теория искусства, э- арт-критика, художественная критика. То же uh-huh. самое в театроведении и так далее. То же самое в киноведении. Есть три отрасли. История кино, теория кино, вот чем я в большей степени занимаюсь, uh-huh. и кинокритика. Кинокритика в этом смысле для меня э- это как частная, да, как часть чего-то большого Другой вопрос, что э, не всегда кинокритика э, может, ну, не всякая рецензия, конечно, может быть сопоставлена с научной статьей. Есть рецензии, которые просто равны научной статье. Э, Разбор фильма очень глубокий, очень прямо подробный. Естественно, не знаю, э, статья э, Майи Туровской о э, Антонионе, первый текст об Антонионе на русском языке, это, конечно, научный текст, безусловно. Нет э, нет никаких сомнений в этом. Но понятно, что есть э, э, то, что нас смущает тот бог... То есть так, кинокритика тоже неоднородна. Uh-huh. Есть кинокритика, где мы пишем академические рецензии. Вот я очень люблю разбирать фильм с такой академической точки зрения очень подробно. Вот, например, разбираю интертекстуальную структуру какого-то фильма, то есть система отсылок в фильме, например, «Сумасшедшая помощь». И вот вся большая довольно статья посвящена разным отсылкам, уровням, сопоставлению, а зачем это как-то работает в общей структуре фильма и так далее. Uh-huh. Понятно, что это не оперативная критика. Вот, вот вторая часть кинокритики, вторая ее половина в это оперативная критика, которая как раз мы именно ее критикой, как правило, и называем, но это не вполне точно. Это рецензия, которая выходит к прокату того или иного фильма. Ну,
2: рассуждение кино, как мы объяснили. Да-да-да. Сняли, ага. Да-да-да.
0: <смех> вот, э, это такой, знаете, может быть, навигатор для зрителя, <смех> такая путеводная звезда. Вот идти на фильм, не идти. Зритель очень э, здесь прагматично, да, может быть, даже консюмеристки, потребительски э, относится к такого рода текстом Вот этот текст должен мне сообщить. Хороший фильм или плохой? «Идти мне или не идти?» Отдавать в там, не знаю, 300 рублей на этот, за этот сеанс uh-huh. или сэкономить, попить кофе пойти. Для меня это лишь одна из многих частей кинокритики. Понятно, что я вот, например, очень не люблю, когда мне спрашивают, хороший фильм или плохой, а я вот не знаю. Как вот можно измерить, хороший или плохой? Ну,
2: друзья мои, вчера вот посмотрели «Колесо фортуны», да? Да, я фильм, вот не видела кстати, еще до сих пор. Вот, и вышли, так. и одна, вот вместе смотрели. Одна <с- подружка <с- пишет мне «Супер-пупер, иди угу. смотри», а я просто не могла с ними сходить. А другая «Ой, даже вот времени не стоит, даже дома не смотри». Ну, вот вот люди вместе смотрели, казалось бы, да? да, да? Мы всем
0: разное это угу. прекрасно. Поэтому у каждого своя оптика, свои взгляды. Я, допустим, недолюблю Гаричи по ряду причин. Ну, вот не мой режиссер, угу. ну, вот бывает так. Такое, да это не я тоже кстати, стараюсь разграничивать мои личные вкусовые вещи но ну, подумаешь ну не знаю я не люблю Гая Ричи но если я буду разбирать ну, в нашем подкасте крупным планом на кинопоиске, мы разбираем uh-huh. фильмы разные в том числе и Гая Ричи там uh-huh. пригласить э, кандидата наук на разбор фильма «Чебурашка», например да вот то есть вот, вот, в этом и суть нашего там подкаста вот э, и там не знаю нового фильма Гая Ричи нового фильма там не знаю Кэмерона э, чтобы с научным инструментарием подойти к этому фильму можно ли подойти к Гаю к Гаю Ричи с научным инструментарием Конечно, он, э, это такой же фильм, как и все остальные. Поэтому тут э, я, например, не могу никогда сказать «Хороший фильм и плохой». Я могу сказать «Нравится мне или не нравится», это я могу. Это вот прям очень вкусовое, субъективное, да. Так вот, я... Э, извините, сейчас я Вернемся, вернусь, не закончила критики, да? одну мысль. да. Я, например, различаю э, фильм «Мне нравится», э, фильм «Хороший» с моей точки зрения, и качественный ли фильм, хорошо ли он сделан на уровне э, содержания, формы и так далее. То есть есть мои зрительские, субъективные объективные переживания и есть ну как бы оценка которая взвешенная ее сложно назвать объективной все-таки да опять же вот такой ну, такой объективно научной да и тем не менее она ну, как бы оставляет за скобками мои вкусовые пристрастия я могу не любить квентина тарантина простите не также я и квентина тарантина но У-га. я с наслаждением с интересом разбираю там пультфикшн на своих лекциях рисуете эти Крокозябрам мы вызываем дьявола с помощью фильма Тарантино. <свят> Короче, вот критика, она в этом смысле что ли более многомерна, uh-huh. да? Есть какая-то ее научная часть, есть оперативная часть, есть вообще э, такие рецензии, которые пишутся прям по блокам, да, вот во всяких э, этих вот э, агрегаторах, э, которые э, занимаются покупкой билетов, например, да? Там просто, э, зачем смотреть? Почему uh-huh. можно не смотреть, про что uh-huh. это? Вот прям такие прям четкие совершенно блоки. Вот. то есть эм, разная бывает кинокритика. И тем не менее, все-таки эм, изначально это часть киноведения как науки.
2: так вы хорошо рассказали, как можно разложить фильм, почему это вот так, почему это по-другому, какие инструменты использованы и так далее. А сами режиссеры, они когда снимают, вот Гай Ричи снимал «Колесо фортуны», он вот с этой академической точки зрения тоже свой фильм оценивал? Или они как-то по-другому живут, а потом вы, киноведы, им помогаете понять, а что же они такое сняли?»
0: Начну со второго. Я был редактором на одной картине, и режиссер, женщина, мне даже в ночи звонит. Я только что был у нее дома. Мы смотрели на ее рабочем компьютере монтажную версию фильма. И она мне, значит, в ночи звонит. Слушай, я вот уснуть не могу. Прости, что поздно. Ты мне так хорошо сказал, про что я сняла свой фильм. Я забыла. Напиши мне, про что фильм. Да? Вот. Я то есть угадала все-таки. Да, то есть это ни в коем случае не бросай камень ни в кого. Режиссеры бывают разные. Есть режиссеры-аналитики, такие как Эйзенштейн, например. Или, например, журналист Максим Марков взял гигантское интервью у Андрея Звягинцева и Андрей Петрович прямо по полочкам очень четко, рационально отвечает, почему, там, не знаю, голубая бочка или красная uh-huh. шапочка uh-huh. на персонажа в таком-то кадре фильма Левиафон. По кадрово разобрали. Да, это все работает, но есть режиссеры интуиты. Вот, допустим, мой мастер в во ВГИКе, не нережиссированный сценарист Александр Милович Бородянский, он говорил, я отвергаю теорию, я э, вот по э, наитию пишу. Uh-huh. Но Бородянский такого класса специалист, и так он мыслит, что у него э, мастерство как бы на кончиках пальцев, понимаете? Шитая и... теория. Да, ему не нужно ничего э, как бы формулировать, uh-huh. разъяснять. Вот он просто понимает, что это вот работает, это не работает, да? И он как-то вот, иначе, через примеры это нам объяснял. Вот. А я люблю все по полочкам разложить, я более аналитический. Uh-huh человек, mm-hmm. да. Опять же, мы все разные, поэтому и тоже разные. И я вот со студентами, я с ними работаю, потому что моя главная научная специализация, это теория и практика кинодраматургии, мы учимся писать сценарии, и я вот их призываю как раз чередовать аналитические mm-hmm. подходы, интуитивные, да, вот как бы улетать в космос с творческими горениями, и потом возвращаться на грешную землю с линейкой. Посмотрите, а что же там ты такого написал, напридумывал?
1: Я тут позволю себе байку в первый блок того, что мы обсуждали, в подкасте, где я был режиссером и сценаристом, это художественный подкаст, прям, я вот называю его искусство, через год после выхода с небольшим нас пригласили команду, которая его делала, выступить с лекцией о том, чтобы рассказать, какие там мы средства нарративные использовали, как у нас так все неплохо получилось. Выступать должна моя коллега с этого подкаста, и она мне звонит и спрашивает, зачем ты сделал это, зачем у нас было вот это, в общем, расскажи. Мне. И мы добираемся с ней до одного сценария, и я замечаю, слушаю, и замечаю, что у меня там есть э, маятник, который сначала по сюжету действительно отбивает два раза, и это говорит нам о том, что есть два часа ночи, э, а потом он еще несколько раз повторяется, увеличивается его частота, и все это звучит очень красиво, и я помню, что я закладывал в это какой-то смысл, ну, помню, и этот какой-то. маятник служит метафорой чего- Но я не помню, да, в чем смысл-то был. Прошло уже ну я забыл. И мы сидим, думаем, ну что делать? Я говорю, Ксюх, ну если ты придумаешь, вот если ты найдешь для себя какой-то смысл в этом маятнике, бери, расскажи, что это было так, я тебе не запрещаю. Это вот ситуация как с синими занавесками, этот
0: пример. Действительно ли автор что-то имел в виду? А черт его знает. А это вообще не важно, потому что часто синие занавески работают помимо автора. Фильм – коллективный вид спорта, коллективное творчество. То, что э, режиссер э, мог заложить, э, не увидел сценарист или наоборот, то, что художник имел в виду, передавая кому-то привет из своих коллег или учителей, того мог не увидеть режиссер, ну и так далее. Есть тоже знаменитая легенда про... Опять же, есть разные версии этой легенды. Сейчас даже не будем называть, о каких фильмах идет речь. Но, короче, легенда такая, что позднее советское кино, фильм про отношения, разлад в отношениях, и вот нам показывают осень, осенний пейзаж, но через раму окна, через стекло, короче говоря. И на этой раме отчетливо видна трещина. И все критики написали, какая точная и лаконичная метафора разлада в отношениях. Вот Трещина между людьми. Выяснилось, что эту трещину э, не заметили, по одной версии легенды. Просто не заметили. По второй версии легенды заметили, но не успели убрать. Mm-hmm. И додели, что никто этого не увидит. Но это стало метафорой. Внимание, вопрос. Является ли трещина метафорой? Является, моей точки зрения, независимо от желания авторов. Она срослась с содержанием фильма с его э, формой, да, и она стала частью фильма, понимаете? Вот поэтому мне все равно, вот я очень не люблю спрашивать режиссеров о том, что вы имели в виду, потому что, как правило, фильм говорит мне что-то свое. Это не мистическая какая-то идея. Причем каждому что-то свое. Да, а фильм... Это это динамическая система, она многослойная система, можно... Я обожаю пересматривать фильмы, вытаскивать что-то новое каждый раз. И это новое, оно может быть прямо заложено режиссером, как вот такая, знаете, вот пасхалка в игре компьютерной, угу. да, вот найди этот, да, вот здесь э, такой ключик. А может быть, не заложено, понимаете, потому что э, творчество э, связано с бессознательными процессами, с интуитивными процессами. Это же вот не то, что уравнение нужно прямо, э, значит, придумать, а потом как бы заставить его решить. Как-то, угу. да? Нет, это не так работает, понимаете? Вот, поэтому тут для меня вообще э, не важно, что имел в виду автор, потому что фильм работает сам по себе.
2: Авторы живите спокойно. Неважно, что вы имеете в виду. Любой ли фильм, особенно вот сейчас в нашей парадигме, да, существование является искусством все-таки. Можно ли академический инструмент применять к анализу, да, произведения художественного?
0: Что касается искусства, это огромный вопрос. Я думаю, у него нет правильного ответа ни у одного из искусствоведов, потому что критерия четкого сегодня, действительно, что есть искусство, нет. Я, к сожалению, сейчас не помню вот, двоечник по истории современного искусства. Не, я все время вспоминаю, забываю, простите, пожалуйста. Значит, была история во второй половине 20 века, в середине века, один художник, Принес на выставку холст за э, грунтованной оранжевой краской. Uh-huh. Там был просто вот полностью оранжевый холст. Все. Ни пятнышко, ни точечки, ни линии. И кураторы выставки сказали: слушайте, ну как-то это что-то вот прямо странно. Была бы там хоть, ну, хоть линия, хоть точечка, хоть, хоть пятнышко тогда было бы вот да. А он сказал: А почему? Почему Марсель Душан э, в 2017 году приносит на выставку писсуар, uh-huh. переворачивает его, пишет слово, похожее на слово придурок, и это произведение искусства. А мой оранжевый холст это не произведение искусства. И правда, вот, ну, да? вот, вот невозможно, да. И сегодня, к сожалению или к счастью, я не знаю, но у нас есть единственный критерий: то, что. То есть, э, критерии связаны с самоопределением. То, что называется искусством, есть искусство. Uh-huh. Поэтому тут сложно. Mm-hmm. Да? А, понимаете, мы очень любим, да, это не искусство. Это вообще, это что такое за, за произведение? Это не искусство вообще, да? Я, то есть, а спустя
2: десятилетия а... это оказывается что-то гениальное, опередившее это, свое время, например, Это во-первых,
0: да. да? Mm-hmm. Во-вторых, это очень связано, это не искусство, связано с какими-то, опять же, субъективными вещами, с установками, mm-hmm. которые в нас стереотипами. живут. стереотипами. стереотипами, социальными, политическими, идеологическими, эстетическими, какими угодно установками. И то, что вот так прям объявлялось, это не искусство растаптывалось в время. Не просто оказывалось, просто оно становилось шедевром не потому, что люди осознали, просто даже в момент растаптывания, да ну, скажем, мы помним Хрущева и uh-huh. эту знаменитую выступ в Манеже, когда он растаптывал того же Эрнста Неизвестного. Уже тогда было очевидно, что это важное произведение искусства, это важный совершенно художник, скульптор. вот То же самое Хрущев растаптывал картину в то же примерно время Марлена Хуциева да. «Заставы Ильича». Да, вот, да. Уже было понятно, что это mm-hmm. важнейший фильм «Оттепели». Он поэтому-то растаптывается, да? То есть есть разные ситуации. Поэтому здесь я отвечаю как Сократ. Я знаю, что ничего не знаю. Uh-huh. Не знаю, что такое искусство. Но no, многие и... этого не знают, очень хорошо. Чем больше знаешь, тем меньше знаешь, как известно.
2: Хорошо, давайте тогда поговорим про историю кино. Когда да. она началась, действительно ли это прибытие поезда, как вот у нас тоже стереотипное, да. возможно, есть понимание того, что вот прибытие поезда, старт, все, вот кинематограф начал свою жизнь как искусство. Это первое. А второе, как, как часть этого вопроса, вообще какие вехи были в истории кино, с чем они связаны и где мы сейчас находимся?
0: Прибытие поезда. Действительно, один из стереотипов. Прибытие поезда, как многие считают, был э, показан на бульваре Капуцинов в Париже в декабре 1895 года. Во-первых, никакого бульвара Капуцинов в Париже не было нет. и нет. Есть бульвар Капуцинок. Даже у нас есть фильм советский, Алла Ильинична, Суриковой, все это за бульвар Капуцинов. Но это, к сожалению, ошибка. Вот. И даже Сурикова сделал вторую версию фильма, назвав его, все как И последние две буквы, ой у нее огромные большие, это как и ОК, и как, типа, я знаю, я справилась. Вот. Во-вторых, прибытие поезда было показано в январе, 25 января 1896 года, следующего года. А-а-а. Первым фильмом, который всегда открывал, все показали Мерыров, и они сами считали его первым, был выход рабочих с фабрики. Вот фильм, с которого тогда уже нужно начинать. Не
2: романтично просто, понятно. Да, неромантично,
0: но <смех> при этом <смех> очень симптоматично. Вот Харун Фароки, великий немецкий режиссер, эссеист, он сделал фильм, который называется «Выход рабочих с фабрики», где положил на таймлайн все выходы рабочих с фабрики в истории кино. Ну, как бы разные, не все, но много-много разных. И <смех> да, и он говорит, что это мета-сюжет, это главный сюжет кино. Люди, пришедшие на киносеанс, первыми увидели самих себя, освобождающихся из рук капитала, <смех> идущие чем заниматься, досугом, uh-huh. да, возможно, идущими в кино, да, увидели они себя, вот, поэтому это прямо сюжет, который э, определяет, возможно, историю кино, кино самое демократичное из искусств. Вот эти зрители, они первые герои фильмов. Но с люмьерами сложно, потому что до люмьеров э, э, был Эдисон, помимо Эдисона и люмьеров были еще люди, которые примерно в одно и то же время изобретают эту систему движущегося движущегося изображения. Я вообще считаю, что кино как мечта рождается в пещере первобытного человека. А первым, кто описал киносеанс, был Платон э, в своем трактате э, «Государство». Он сообщает нам знаменитый миф о пещере, где уже все есть. Люди в пещере смотрят на стену, как бы на на экран, какие-то тени источник света, но ну, по сути описан э, киносеанс. Вот, но ну, формально действительно днем кино считается 28 декабря 1895 года всемирный день кино, день, когда люмьеры платно за небольшие, но деньги показали на бульваре Капуцинок в индийском салоне Гран Кафе при Гранд Отеле вот эти свои первые короткометражки начинали с выхода рабочих с фабрики. Кино в этот вечер родилось как искусство, как индустрия, и как производство. Вот все три составляющих кино были на месте. Важно, что это был первый платный, первый коммерческий сеанс люмеров, потому что э, показывали они фильмы свои и раньше. Но uh-huh. вот именно этот показ стал точкой отчета в истории кино. Теперь все понятно. А По их uh-huh. очень много. Но тут сложно, да. Но давайте пойдем так, что первый период кино не мой, До 27-го года это было не «Немое кино». Потом появляются картины «Певец джаза». И э, начинается эра звукового кино. Семен Фрейлих очень интересно говорит о том, что после 1945 года начинается эпоха звукозрительного кино, потому что все 30-е годы и начало 40-х кино выбиралось из ямы, в которую его погрузила ранняя звуковая техника, технология. Uh-huh. Оно было заперто в павильоне, оно стало статичным, все формальные достижения немого кино были убиты. Вот. Поэтому можно увидеть три больших периода. Вот такое кино а, немое, звуковое, звукозрительное. Ну и нельзя не назвать еще отдельный период, наверное, период новых волн. Uh-huh. Да, это период э, конца 50-х, начало 60-х годов. Понятно, что 45-й год предваряет это все. Это начало итальянского неореализма, выход фильма Роберта Россилини «Рим. Открытый город». Первая кинореволюция. После, после Второй мировой войны кино как бы сбрасывает шкуру, обновляется, обнуляется. Вот, э, и первыми были неореалисты, э, затем... Э, появляется и советская Отебель, и индийское параллельное кино, и французская новая волна, и американские новые голливуд, и так далее. Вот все эти новые волны заканчиваются, наверное, в конце 70-х, по большому счету. Опять же, в разной стране, в каждой стране по-разному, но тем не менее начинается эра блокбастеров в американском кино в первую uh-huh. очередь. Вот. А в 90-е годы я бы, наверное, сформулировал это так: что в 90-е годы начинается эпоха индивуда. Вот Джефф Блэк, киновед, придумал этот термин индивуд, когда вот Квентин Тарантино, тот же э, Гай Ричи, э, Родригес, например, они могут э, соединять какие-то студийные э, мощности с с, ну, хулиганским сюжетом, более авторским сюжетом, э, в котором сообщают о каких-то своих э, болях, проблемах, надеждах. Э, ну, Это это кино, в в котором видны и жанровые подпорки, и студийные мощности с одной стороны, и авторы видно, угу. потому что в классическом жанровом кино автор как бы растворяется. Режиссер, я имею в виду подавторность режиссера, он как бы не виден, он, он, он в структуре общей растворяется, а здесь нет. И этот режиссер виден. Вот, наверное, такие да, периоды можно выделить основу. Я бы поставил двойку студенту, который бы ответил на этот вопрос так, потому что слишком бегло и слишком схематично.
1: Но это важно для того, чтобы потом люди послушают и такие, о, вот я хочу подробнее, и пойдут к вам на
0: курс. Да, это прекрасно. Мы
1: Все в дом, все в дом.
0: Спасибо.
1: Поговорили о прошлом, хочется понять, а куда же мы идем и в чем же вообще будущее? Потому что в последнее время вот был, мы пережили бум сериалов и их возвращение. Сейчас уже даже, наверное, тоже почти подпережили э, бум стримингов и спор между стримингами и кинотеатрами. Э, на первый план, как новое искусство, вместе с тем выходят э, видеоигры, которые, интерактивное кино в них. Э, кино в чистом виде, как вам кажется, оно сохранится, и куда мы вообще с ним идем?
2: Садись, Ох, два тебе тоже?
0: Да, вопрос, конечно, невероятный, потому что, ну да, сложно. Очень много разных тенденций, противоречивых, между прочим. Почему сложно про современность? Потому что а, мы в ней живем и много разных видим противоречивых сигналов. А, я верю, что кино не умрет. Мы видим сейчас, ну как сейчас, мы видим это с фактически конца 90-х, наверное, годов, что, даже раньше, что есть очень жесткое разделение на два типа фильмов. Вот, допустим, в середине прошлого века этого разделения не было. Таким жестким, по крайней мере, оно не было. Об этом заговорил Робер Брессон как раз в середине прошлого века. Это классик французского кино. И он говорил, что есть фильм... А есть спектакль на пленке. Я так четко совершенно их разделял. Фильм, кино, оно исследует реальность, оно заглядывает в тайники души. А а спектакль на пленке, он скорее такой развлекательный. Развлекательный, вот часть индустрии развлечений. И когда Мартин Скорсезе говорит о том, что Марвел — это не кино, я глубоко убежден, что он имеет в виду именно это. Uh-huh. Именно Брессоновское это развлечение. развлечение. Это, не штамп, это не кино, это не искусство закрыть, вообще уничтожить и знать про это не хочу. Нет. Это не кино в том смысле, в котором э, слово кино использует сам Скорсезе и понимает Скорсезе, что Скорсезе вырос на авторском кинематографе, uh-huh. на этих фильмах, которые следуют инике души. И поэтому для него Марвел это что-то другое. Это, ну, как бы, э, окей, есть кино один и кино 2. Еще Делес про это говорил, про про эпохи. Говорил, ты, кино первого века это кино один, которое занимается движением, да, а есть кино 2, которое занимается временем, кино после 45 года, но можно воспользоваться этой, этой нумерацией на назвать, есть кино один, вот кино, как часть индустрии развлечений, uh-huh. есть кино 2, которое вот такое, может быть, более камерное, более сложное, более серьезное, ни в коем случае не обесцениваем ни то, ни другое, uh-huh. и то, и другое, необходимый человеку, с моей точки зрения, но сейчас очень сильный разрыв между ними, потому что кино первого типа, это уже полумиллиардные просто бюджеты. Это огромные суммы денег. Две с половиной тысячи людей работают, включая к комитетные графики. Две с половиной тысячи людей три года минимум работают над фильмом. Колоссально. Да, и бюджет этого фильма равен бюджету маленького государства, годовому бюджету маленького угу. государства. Произведение это идет два с половиной часа. И итогом может быть провал, легитимным итогом может быть то, что подросток, девочка-подросток или мальчик-подросток, для которого фильм сделан, поднимаясь с кресла, скажет, ну, такое, три года жизни, двух с половиной тысяч людей, полмиллиарда долларов. Uh-huh. да, И вот я прям поражаюсь вот этому разрыву да, между как бы, моей Никогда личной я жизнью. я вот так да. не смотрела
2: вот на Да, это, это, это правда.
0: Вот. Не, это невероятно. И надо, иногда хочется сказать, короче, а зачем мы это делаем? Ну, правда. Может быть, отдать деньги каким-то государствам, нуждающимся людям. Я ни в коем случае не хочу, чтобы... Ну, то есть, давайте так. Я, я ни в коем случае здесь не хочу подтачивать э- основы Голливуда, но даже Спилберг э- в свое время э- и Лукас, два основы аэроблокбастеров э, в одном из университетов Калифорнии читают лекцию, это же было лет 10 назад, они говорят о том, что, ребята, мы, кажется, идем не туда. Э, да, мы начали аэроблокбастеров, но сейчас все это э, перешло в какие-то э, формы совершенно дикие, это невероятные бюджеты, э, студии тратит на них огромные ресурсы, э, если провалится фильм, то студия может просто быть разорена. Это прямо ну как-то очень странно, такого раньше не было, говорят они. вот То, то есть это как бы не только моя точка зрения, я опираюсь на, на самих же основоположников аэроблокбастеров, которыми являются Лукас и э, Спилберг. Так вот, это первая часть. Вторая часть — сложное кино. Э, сложное, взрослое кино. Оно, конечно, из кино, к сожалению, уходит. Уходит на стриминге. Uh-huh. Сначала ушло с, с помощью кабельной революции на телевидение. Потом уходит на стриминги. Фейдановый, великая актриса, знаменитая Бонни из фильма «Бонни и Клайд», жаловалась в одном из интервью, что уже лет 15 назад, что мне нечего делать в кинотеатре. Кинотеатр существует не для меня. Угу. Вот я э, уже там, не знаю, как бы очень взрослый человек. Да? Я уже бабушка, простите. Да? Кино для моих внуков, да? но не для меня. Почему меня вытесняют из кинотеатра? Я обожаю кино. Uh-huh. Мне не на что туда пойти. Кино для меня не снимают. Но кино для Фейданова и, и прочих и остальных замечательных людей снимают э, стриминги, э, да, значит, э, разные платформы. Вот, вот Это интересно, да, что авторский сегмент э, вот, у, уходит туда, на малый экран. Вот мы, мы сегодня наблюдаем, что кино 1 и кино 2, по сути, разводятся по этим двум типам экранов. То, что мы называем большим экраном и uh-huh. малым экраном. Это очень обидно для меня, потому что я люблю кино в кинозале смотреть, в большом зале. Авторский фильм э, сложный, э, ведь все-таки, э, ну, изображение, это, это очень важно. Я, знаете, извините, вот маленький мемуар, э, а медиатека однажды, вот мы с Егором Москвы э, мы э, были участниками одного очень важного, очень важного и классного мероприятия на большом экране, на одном из, я думаю, что вообще главный, ну, как бы самый большой экран страны, видимо, первый зал октября uh-huh. э, на Новом Арбате, там показывали сериал «Новый папа». И Егор, э, угу. значит, э, читал лекцию, и я читал лекцию, там был огромный марафон, весь день мы сидели, вот, э, и, э, значит, я э, пришел, к сожалению, только к последним лекциям, к своей, собственной лекции, которая должна была закрывать это все, э, и э, очень расстроился, потому что я понял, что я сериал-то не видел, я его смотрел по ссылочкам, смотрел его, естественно, на малом экране, а на большом-то экране все видно. Uh-huh. А Соррентин — это режиссер большого экрана, uh-huh. он не режиссер малого экрана. Это там столько деталей, там столько важных, значимых и просто красивых подробностей. И э, мне очень жаль, что такое кино э, уходит на малый экран. Э, даже на большой плазме, к сожалению, это ну, не видно в достаточной степени. Uh-huh. А еще звук, а еще там... Э, э, uh-huh. ну, там Разные другие технические особенности.
2: А это результат коммерциализации, вот какого-то вмешательства человека в индустрию, или это какой-то естественный, но не очень правильный разрыв? между кино один и кино 2. Я... Почему наоборот не произошло? Почему кино один не пошло к нам в телевизор, и тогда а кино 2 вот такое глубокое, которое надо прожить, и вот даже через звуки и басы внутри тебя, да, которые конечно. там что-то щекотят, играют да, на тебя, как вибрируют. на контрабасе. Угу. А, ну вот, почему так не произошло? Я
0: думаю, что связано все, конечно, с естественными причинами, в первую очередь, с главным врагом кинематографа. Мы сегодня даже, может быть, этого до конца не осознаем. Главный враг кинематографа на протяжении всей Второй половины 20 века — это телевидение. Когда mm. я учился только в институте, mm. в во и мы, мы, мы спрашивали, что там, а что такое кино? «17» — мы не весны. Нам такие все говорили, наши уважаемый педагоги, подождите, это не кино, это телевидение.
2: <гас> это фильм, снятый было, для да?
0: телевидения. А-а-а. Это другое, понимаете? Какое кино? Это телевидение. Да, то есть и, и, и всегда телевидение считалось словом почти ругательным. Только кабельная революция HBO да, фактически изменила статус телевидения. Потому что до этого выражение «я смотрю телесериалы» было ну, синонимом «ну, «я дурак». Извините, да, у меня uh-huh. очень плохой вкус, и я очень не нетребователен uh-huh. контенту, скажем так, аудиовизуальному. Вот, телевидение действительно чуть не убило кино в середине века, потому что телевизоры, особенно в Америке, появились в каждой семье, и люди перестали ходить в кино вдвое, втрое падает посещаемость кинотеатров. Студии терпят чудовищные убытки, и они делают ставку на зрелищное кино. Раз у них есть большой экран в э, арсенале средств, давайте делать кино. Э, Во-первых, мы экран увеличим, мы сделаем широкоформатное кино, широкоэкранное кино. 3D возникает именно тогда, на волне э, первой э, войны с телевидением. Этих войн было несколько. вот э, Это стереокино тогда называлось. э, Поэтому здесь, я думаю, что в этом смысле, да, потом, когда в той же Америке возникает эпоха нового Голливуда, и как раз всякие эксперименты сложные возникают на большом экране, приходят продюсеры, которые дали много свободы этим новоголливудским режиссерам молодым, э-э-э очень многие связаны с контркультурой, неофициальной культурой, дали много свободы, все развязали, поняли, что, ну, ребята, а у нас убытки тоже, мы тоже проваливаемся. Есть прямо несколько фильмов, из-за которых начали, вот, не знаю, вратарая Майкла Чемина, считается вот таким прямо значимым, да, вот пунктом, точкой в истории американского кино. Фильм провалился с треском, и после этого продюсеры стали возвращать себе ту, ту власть, которую uh-huh. отдали молодым режиссером и начинается та самая эра хай концептов эра блокбастеров этих больших самоигральных идей типа паркерского периода типа звездных войн и так далее вот потом опять же в конце еще то есть не потом а примерно в это же время голливуд вновь значит оказывается в ловушке ему нужно сливаться с крупными корпорациями банками какими-то прямо системами и сегодня сегодня как говорят многие кинографисты, это все осталось до сих пор. Все крупные решения о бюджете принимают не в Калифорнии, а в Нью-Йорке на Олл-стрит. Вот эти самые воротилы. А воротилы эти люди из бизнеса, и их тоже можно понять, они не хотят рисковать. Искусство, творчество, кино всегда было риском. И э, про это тоже говорят многие э, классики, включая Спилберга, что если... Еще недавно руководители э, студий, э, вот, вот наши боссы, были теми людьми, которые выросли из уборщика павильонов, и они были как бы вот ну, нашими, да? они могли рискнуть. Кино ⁇ это риск, правда, здесь невозможно просчитать все. То сегодня решение принимают люди, которые не хотят рисковать, и, правда, такими деньгами еще, попробуй, рискни. Поэтому мы хотим э, максимально э, приблизиться к некой формуле. Мы хотим максимально все э, просчитать еще на бумаге, потому что вырезать сцену, которая стоит 15 миллионов долларов, как-то ну, не очень как бы, хозяйство, скажем так, понимаете? Вот, и поэтому mm-hmm. возникает это ощущение заданности, ощущение предсказуемости всех этих блокбастеров uh-huh. последних лет 20. Э, ну, понятно, почему, потому что рисковать никто не хочет. Это страшно просто. Да, да. Поэтому вот целая система каких-то событий при, вот нас приводит к этой к, к этим обстоятельствам, Но которые это мы оказались. Это странно,
2: конечно. Помнишь, Глеб, нам рассказывали, что вплоть до того, что Big Data сейчас используется в планировании э, да, э, да, э, фильмов, да. сериалов да, и так да, далее. А то думаю, смотрят
0: успех на... кино можно просчитать заранее. Да-да-да. Uh-huh. Конечно, с другой стороны, вы никогда не сможете э, на 100% просчитать успех или не успех фильма. Это же тоже Целая угу. прямо ну, загадка, да? есть, огромная загадка, большая загадка это связано с огромным количеством обстоятельств, что в конкурирующем зале, что называется, угу. то есть какой фильм сами Будут вышел да, угу. да, в прокат в один и тот же уикенд? Какая погода на улице, какой сарафан, сарафанное радио, что называется. Да-да-да, по- да. все вместе. Там, там огромное количество всего. Угу. Uh-huh. Какое слово сказала главная звезда вашего фильма на интервью позавчера? Вы никогда не можете этого сказать, какая волна вообще захлестнет ваш фильм. И поэтому ну, в этом как бы и есть великое чудо кино. Да, вы можете э, в, вложить э, или, наоборот, э, ну не сильно вкладываться. А вдруг фильм выстрелит. Так uh-huh. вот тоже бывает. да Есть средние фильмы, не очень выдающиеся фильмы, скажем так, и не задумывавшиеся как шедевры, типа Кособланки Майкла Кёртиса, которая стала символом просто военного времени. Абсолютно, Главный да. фильм военной эпохи. Э, так получилось, что фильм э, придумал был про Кособланку Это сейчас я ни в коем случае не кидаю камни в прекрасный фильм Кёртиса. Но он не был таким прямо... Это не был, знаете, фильм... Э, Знак угу. он, он, он таким событийным не создавался, но э, проходит в Касабланке это просто так получается: за значит, э, значит, той же Касабланки проходит встреча э, Черчилля и Рузвельта. Потом там же происходит высадка союзников. Слово кособланка становится символом вообще, как бы, да, второго как бы, дыхания угу. в борьбе с нацизмом э, и фашизмом, э, и, и все, и все это вот, как бы, фильм поднимает на такую, выс... на такую высоту. Опять же, это хороший фильм. Да, это не то, что прям ужасный фильм, который ну вот да, незаслуженно бы он был знаменит. Ну если то бы,
2: наверное, Да, этого да не конечно,
0: но, ну, слушайте, есть очень интересные вещи. Самый кассовый фильм в истории советского проката, забытый ныне «Есения». Мексиканская мелодрама 70-х годов, причем очень средняя. В Мексике, но ну, ее считают как бы проходной картиной. Прям вот не хорошей, а проходной картиной. И у них прям такое вот недоумение, почему этот фильм, история мексиканской Золушки, история с 19 века, стал вот таким сенсационным в СССР, а для СССР закрытого, да, герметичного пространства этот фильм стал ну, просто окном в другой мир. И когда появляются рабыни mm. и зауры, богатые тоже плачут. Это тоже важно помнить. Бедная роза. Важно понимать. Бедная роза. что все это, э, это все э, память э, о успехе Есении. Вот этот успех латиноамериканских сериалов в перестроечное время, в 90-е годы, он не на пустом месте возник. Никто не помнит эту Есению. Никто. Мало кто видел эту Есению. но э, ну, У нее больше 90 миллионов зрителей. Ничего это сумма, это, это, это <связь> цифру, которую не могла перебить ни бриллиантовая рука, ни «Москва слезам не верит», ни экипаж меты, никто. да, И даже собственно, в позднесоветское время, это знаменитая история, было принято решение, задание студиям и режиссерам перебить успех этой чертовой есении. Никто не смог да, перешибить этот результат. Ничего понимаете? Себя. Вот какая история. Поэтому тут, знаете, не очень понятно, почему какой-то фильм становится суперуспешным, а какой-то отличнейший фильм, да, он как бы закопан, понимаете. Вот, господи, классный фильм, гениальный фильм, почему о нем не знает-то никто? Ну, почему так получилось? Да, Ну, вот, вот так получилось, Не понимаете? смогла
2: я, не шмогла.
0: Да, да, причем э, это mm-hmm. не вина авторов. Ну, вот, вот, опять же, часто контекст на это влияет. Такой контекст, в таком контексте он оказался, в таком соседстве, и фильмы могут просто, ну, задавить. Один э, фильм давит другого. Mm-hmm. Mm-hmm.
1: Я хочу все-таки потянуть еще немножко одеяло визионерства, да. потому что вот, вот, вот какую тему. Я на днях начал играться с чат GPT <laughs> и, конечно, мучил ее на тему сценариев. Так. И, ну, я был очень удивлен, мягко скажем. Она, конечно, не пишет гениальных прям вещей, но на... Такую, ну вот, по моей внутренней оценке, на твердую четверку, да, это прям хорошо. Там и основа композиции, и переходики интересные, где много клише, но в целом это прям рабочая схема, рабочие варианты. Чуть-чуть докрути, добавь своего, и будет, ну, крепкий середняк или даже чуть выше среднего. Вот учитывая это все. Как вам кажется, куда мы сейчас придем? Не будет ли вот то самое как бы условный контент для ТВ, для проходной, полностью заменен на контент, который сделан нейросетями? Это же будет и дешевле, и даже если провалится, то ну как бы и черт с ним.
0: Не верю в это, или и, может быть не хочу в это верить. Опять же, идея нейросетей, это mm-hmm. старая идея. В 20-е годы, в, то есть сто лет назад в Голливуде был один, ну, очередной кризис, который назвали сценарным кризисом. Все кризисы в кино назывались сценарными кризисами, кризис семей идей. И была придумана так называемая сценарная машина. Американская сценарная машина. Такая система карточек. Знаете, похожа на однорукового бандита. Uh-huh. Вот у нас в одном как бы блоке карточек uh-huh. э, имя персонажа. там Мужчина, 40 лет. Э, девушка, 20 лет и так далее. Дальше место и время. И там попадает, например, мужчина, 40 лет, э, на кладбище э, ранней весной. И вот можно придумывать вот на... Вот как бы игра на этом, такая да? тоже такая есть, когда варенчатые листочки а, пишут. Да-да-да, чепуха называется. Uh-huh. Мы очень любим в нее играть со студентами. И тогда вот возникает знаменитая вот ситуация «Папа римский в бассейне». Вот Такое вот именно ну, контрастное, противоречивое. Где Папа Римский, а где бассейн? Чайка, простите, как он оказался. Uh-huh. Филин, кстати, использует эту ситуацию. В фильме В 8 с половиной, правда, там не папа а кардинал и не бассейн, но публичные термы uh-huh. да, источник значит, курортная да, ситуация. Вот. Короче, это все очень понятно. Я убежден: вот не знаю, я на этом стою: что, конечно, сверстать фабулу. Сверстать как набор событий, рассеять, как и снарная машина может. Но самое главное ведь не фабула, а сюжет, если мы вспомним, да, это формалистское разделение. Сюжет — это э, фабула, ну, если прям очень коротко, имишка э, э, по-своему. Сюжет — это фабула, пропущенная автором через себя. Uh-huh. Понимаете, самое ценное в кино — это uh-huh. самые боли, проблемы, э, какие-то радости, надежды, сомнения в себе, отчаяние авторов. Понимаете, это самое главное. Понимаете, я убежден, что да, какое-то кино может получиться, уж сценарий пишет «Нейросеть», конечно, мы можем его снять, но вот кино того самого, которое меня заворожит, которое э, зацепит меня, не будет... Как вот не ругают аватар, да, что там, опять же, он, увлек, что там Камерон увлекся технологиями, что там сюжет вторичный, вот там много боли, и там крик Кэмерона. ребята, так больше нельзя. нельзя. Да, мы просто колонизируем людей. Колониализм это плохо. Он кричит, и это и про индейцев, это и про любое коренное население, это про... Ну, вообще вот, вот это отношение над позицию одного человека по отношению угу. к другому человека. Он про это кричит, понимаете? И... Это, это все, да, да, да. Вот угу. э, как бы э, не относиться к этому фильму, в нем есть э, вот этот, вот, понимаете, драйвер внутренний личный, да, у Спилберга, опять же, как бы не относиться к нему, вот, понимаете, я я, я вижу его, я чувствую его драйвер, да, его, эту вот Леопольдову улыбку, и давайте жить дружно, такой немножко наивный гуманизм, такой восьмидесятнический, в нем он есть, понимаете, это делает это кино живым. Нейросеть не сделает, к сожалению, кино живым, оно сделает нечто похожее на кино, похожее на сценарий, но это не будет тем, что нас нас завораживает, понимаете, нас завораживает пульсирующее сердце. Пульсирующее сердце, вот живое, бьющееся вот что нам нужно от кино. И вообще-то искусство, согласитесь.
2: А может так статься, что это будет, например, либо относиться к кино номер два, которое вот такое вот ну, коммерческое назовем его так, да, по нашей с вами предыдущей терминологии, либо это просто выделится в какое-то кино номер три? Ну, такое искусственное искусство.
0: Вполне может быть. Ну, собственно, не будем ничего отвергать. Может быть, почему нет. Но я бы сходил на кино, написанное нейросетью. Мне все любопытно. Почему бы и нет. Мне кажется, это интересно. Не знаю, я не думаю, что, понимаете, ведь я, опять же, глубоко убежден, что зритель, каждый из нас, и в этом чудо-кино, главное чудо-кино возвращается в первобытную пещеру. Мы все оказываемся у костра. Шаман нам рассказывает какую-то легенду в этом магия коллективного переживания. Понимаете? Там тоже очень много живого и настоящего. Это что-то про ценности, что-то про нас, про что-то, что нас перепрошивает. Понимаете? Вот э До дрожи. Понимаете? Когда это э есть, это и есть кино. Вот. Поэтому э я думаю, что это может быть кино номер три. э В этом может наиграться человечество. Опять же, ну, очень часто же э история с этими этими техническими новинками заканчивается э падением интереса. У нас было три волны 3D, стереокино. Конец 40-х годов, в 80-е годы, и вот как раз значит, 2000-е годы Кэмерон, да? да да вот. И каждый раз поднималась волна интереса к кино, и, и падала к 3D-кино, я имею в виду, потому что мы очень быстро этой технической новинкой наедались. Я думаю, каждый из вас помнит, да, О, 3D впервые, там Да-да. первый фильм, второй, третий, а вау, потом да. А потом, ушло. ну, 3D, господи, ну и что, что такого, правда? Ну, ну, такое. Очень быстро от этого наедаешься. Поэтому пусть будет кино номер 3, кино номер 4 номер пять. я за все. Пусть, пусть все растут цветы. Э, давайте пробовать. Да, это мне кажется страшно интересно. Вот. Поэтому я не то, что знаете, нет, бяка не будем с этим работать. Пусть будет, посмотрим. Хорошо.
2: очень увлекательно рассказываете. Я думаю, Спасибо. господи, какую жизнь надо было прожить, чтобы все это знать, понимать, помнить фамилии, путь каждого автора и так далее. И я понимаю, что вы знаете, что вы ничего не знаете, и тем вы ничего интересны. Давайте тогда перейдем к части про обучение и образование. И здесь как бы вопрос опять на, на две части поделиться, как вообще научиться разбираться кино и надо ли, я имею в виду любительский. Вот все мы его смотрим, но, может быть, есть какие-то возможности чуть больше знать и понимать, чтобы как-то по-другому воспринимать то, что мы видим.
0: Больше удовольствия получить. Боль... Да. Да. да,
2: возможно, да, как-то ты богаче становишься, да, конечно, вот через конечно. эти знания. А вторая часть вопроса, если все-таки вот ты настолько любишь кино, если ты настолько вдохновляешься, и тебе хочется профессионально в нем разбираться и помочь индустрии, наверное, своим каким-то вкладом, то как профессионально тогда, где получать образование, какое получать образование. Если ты реально не понимаешь, ну, в каком направлении учиться, то есть ли какие-то универсальные программы, с которых стоит начать обучение, а потом понять, вот, я не знаю, киноведение это мое, или режиссура это мое, или сценарное мастерство это мое, или там есть еще какие-то варианты.
0: Так, начнем со зрителя продвинутого, да. Здесь нужно смотреть. В принципе, зритель продвинутый — это киноман или «Синефил». Здесь достаточно самообразования, мне кажется. Нужно читать книжки, ходить на всякие показы с обсуждениями фильмов, может быть, ходить на какие-то киноклубы или самому организовывать эти киноклубы, каких-то экспертов приглашать. То есть здесь вполне можно быть и значит, таким самообразованным. Есть некие курсы для вот таких продвинутых зрителей. Я вот сам курирую, простите, за рекламу два таких курса. Курс «История кино» и «Современное кино» Московской школе кино такой для самой широкой публики, для самой широкой аудитории. Потом uh-huh. кто-то пойдет в, в киношколу нашу. Uh-huh. Кто-то не захочет, он, не знаю, просто занимается другим, увлекается кинематографом. Вот для того, чтобы систематизировать представление о кино прошлого или о кино настоящего. Да, uh-huh. вот, пожалуйста, два таких интенсивных курса у нас есть. Я думаю, что есть где-то еще. Можно посмотреть. Вот. Есть там, знаю, паблики, огромное количество пабликов, телеграм-каналов, есть книги. Вот я в этом этим летом я поучаствовал э, в создании книжки как научный редактор. Мой же студент, Олег Курочкин, который ходил на мои курсы по анализу фильма, написал книгу по анализу м-м-м. фильма. Да, вперед, батики в пек. М-м-м. Научили, так да? научили. Научили, так научили. Нет, но у и до меня был классный совершенно паблик ВКонтакте. И вот он написал очень классную книжку. Я очень ею доволен, и мне очень приятно, что меня позвали быть ее научным редактором. Она называется «Язык кино». Всем страшно рекомендую. Очень четко, внятно, доступно. У Олега до сих пор, по-моему, работает паблик май кино на разных платформах. Поэтому этих пабликов огромное количество. И мои студенты их ведут, и сам я веду там Телеграм-канал. Кому интересно, пожалуйста, приходите в, в Телеграм. Называется «Кабинет доктора К. Ка». Обыгрываю название фильма немецкого экспрессионизма «Кабинет доктора Каллигари». Вот. Это первое. Что касается кинообразования, то, конечно, хорошо бы взять такой общий курс. Вот опять же, у нас в МШК есть курс «Фильммейкинг», где вы можете делать кино в разных совершенно ипостасях вы можете быть режиссером на одном проекте, гримером на другом, художником uh-huh. на третьем. Вот э, есть такие э, институции. Все попробовать. Есть, да. Есть э, такие курсы э, в, в МШК, например. Вот он, мы, мы, мы первыми начали такой курс вообще вводить. Это очень характерно для западных киношкол. А где учиться? Ну, конечно, если говорить про киноведение, то у нас, наверное... То у нас, я думаю, несколько площадок таких. Ну, конечно, в ГИК. Uh-huh. Главный наш киновуз страны. Первый госкиновуз в мире. Да, там есть киноведческие факультет. Пять лет обучения. Есть в Петербурге Институт кино и телевидения, так называемый КИТ. Там тоже есть киноведение, тоже пятилетняя программа специалитет, Есть в РГГУ и бакалавриат, и магистратура значит на тему истории театра и кино. Вот есть магистратура искусства кино замечательная. Вот что еще нужно сказать. У нас в Московской школе кино есть программа «Практическая кинокритика», которую я руковожу. Это годовая двухсеместровая программа, где мы учимся как раз и писать э, рецензии, и вести подкасты, простите, готовим вам конкурентов, и делать видеоэссе, и придумывать фестивали, ретроспективы, быть менеджером площадок. То есть мы как бы расширяем поле кинокритики. Вот, поэтому есть всякие площадки, надо просто искать это, и, ну, то есть их не так много, может быть, по киноведению, в отличие от, там, от режиссуры. Но тем не менее они есть, uh-huh. и это здорово.
2: Каждый выпуск второго сезона мы заканчиваем э, серией своеобразным резюме коротких вопросов и коротких ответов. Глеб, передаю тебе слово.
1: Э-э, легко ли быть киноведом? Нет. Нелегко, но интересно. Мне кажется, легко, было бы скучно. Окей. Okay. А, работа киноведом или им,
0: жизнь, это труд 5-2 с 9 до 6 или? До 24 на 7. Гуляя по парку, ты анализируешь фильм, ты думаешь о нем. Нет, нет, я живу в кинематографе все время. Это большая проблема, потому что вот этого нет разделения uh-huh. да, на, на работу и на жизнь. Родственники, друзья все обижаются, вот, потому что ну, я вот, вот допустим, только в, 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 в одиночестве восстанавливаюсь а если я, я, я с ним встречаюсь, с кем-то встречаюсь, я, я, я только кино и э, разговариваю. Нет, это же называется Опять весь,
2: этот про кино. Говорить.
0: Весь кино, <свят> да. Поэтому да, 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 именно так. Поэтому нет-нет, 24 на 7 это и ну, некое проклятие, потому что не можешь отвлечься. Но и великое счастье, потому что ты занимаешься все время тем, что тебе нравится.
1: А, заменю следующий вопрос, потому что, как стать киноведом, мы вот уже поняли, сколько часов в день или в неделю вы смотрите кино?
0: Проще, наверное, по году посмотреть. В год мы смотрим, ну вот я, например, посмотрел 300-500 фильмов. Да, это, это, средний, это средний показатель. Ну, конечно, то есть по фильму два в день. Ничего. Себе. В среднем. А иначе, ну как? Вау. Ну, а как это работа? Да, это тоже важно понимать, что из этих 300-500 фильмов э, ну, дай бог, 10 э, мне нравятся. Uh-huh. То есть это работа, которая, ну, то есть, uh-huh. имеет свои, свои минусы. В кино- кино... искусстве
2: тоже придется страдать, я так понимаю. Конечно.
0: Даже я, я, я в большей степени страдаю, но если я смотрю кино, понимаете, э, не, не, не по зову души, в том смысле, что вот, ой, какое бы я сегодня вечером кино посмотреть? Мне нужно по плану uh-huh. такой фильм посмотреть. Я uh-huh. его смотрю просто по расписанию, понимаете? Очень вот. Семья. Поэтому это. Это mm-hmm. тоже проблема. Мои студенты уже в ужасе от этого: как же мы же хотели! То есть, знаете, одно дело есть мороженое, когда хочется, а другое ага, дело есть мороженое yeah. разных видов по расписанию и анализировать еще, и работу сдавать, как устроена этот пломбир, там, не знаю, это эскимо. И, в общем, многие боятся, что они возненавидят мороженое. И это правда. здесь uh-huh. нужно иметь просто такую любовь к мороженому дефис кино, чтобы значит, ничем ее не перебить. Класс Угу. И
1: финальное. Можно ли стать миллионером, будучи киноведом? Нет,
0: нет, нет. Конечно, как и любой гуманитарий, конечно же, киновед не может быть миллионером. Мы говорим о том, что сейчас во всем мире культурная журналистика, гуманитаристика переживают непростые времена. Именно поэтому, в нашей, поэтому на нашем курсе практической кинокритики, мы помогаем ребятам сориентироваться не только упираться рогом, да, извините за грубое выражение, в написании рецензий, но и что-то еще, там показывать фильмы, придумывать фестивали, делать видеоисы и так далее, потому что только одним каким-то слоем этой профессии, одним каким-то навыком обладая, ну, вы не выживете. Нет-нет, я думаю, что про миллионы нужно забыть в этом. Ну, а с другой стороны, миллион фильмов, которые вы посмотрите, это же лучше, чем миллион долларов, евро, франков, рублей, чем у вас есть. Чем может сравниться миллион прекрасных фильмов? в которую вы посмотрите. Ну да. Ни, Ни с чем.
2: Друзья, любите кино, смотрите кино, выбирайте то кино, которое вам нравится, и пытайтесь с ним разбираться. Я так понимаю, что и жизни не хватит, чтобы погрузиться во все его тонкости, грани и понять, что же хотел сказать режиссер и как же вы его поняли. До встречи в кинотеатре, пока.